0: Fritz. Die spoil -Soßen. Eine Fritz-Seehilfe für Filme und Serien. Hallo, hier ist schon wieder Anna, die eine Hälfte der Spoilsusen. Das mit Corona und der Liebe ist echt ein Dilemma. Die einen hocken den ganzen Tag mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin zu Hause in der Butze und gehen sich irgendwann tierisch auf den Geist, so Lagerkoller-mäßig. Die anderen können sich Wochen und Monate lang nicht sehen, weil die Distanz in einer Fernbeziehung in Zeiten einer globalen Pandemie mit Ausgangsbeschränkung eben noch größer wird. Liebe überwindet aber nicht nur Grenzen, Liebe ist auch immer kompliziert, mit oder ohne Corona. Deswegen habe ich in dieser Woche eine kleine, aber feine Auswahl mit Liebesfilmen, die unter dem Label It's Complicated laufen. Ich würde schon mal die Taschentücher rausholen. Nein, 500 Days of Summer ist explizit kein Liebesfilm, das sagt der Erzähler ungefähr in Minute 1. Das ist mir aber total egal, denn irgendwie bin ich wie Tom. Der trifft in dieser sehr musikalischen Indie-Romcom von 2009 auf Summer, daher auch der Titel des Films, und verliebt sich auf der Stelle. Tom glaubt an die große Liebe, weil er erstens zu viel britische Popmusik gehört hat und zweitens den Film die Reifeprüfung fehlinterpretiert hat. Summer allerdings glaubt weder an die Liebe noch an die funktionierende Beziehung zwischen Mann und Frau. Doof für Tom, denn der flirtet, was das Zeug hält. Das war mein Spitzname. College, die nannten mich vollkommen zufriedenstellend, Hansen. Mich nannten sie Analmädchen. Ich war sehr ordentlich und vor allem analytisch. Die 500 Tage mit Summer erzählt der Film sprunghaft, springend von Himmelhoch jauchzend bis zu zum Tode betrübt. Dieser Film ist einfach wie ein gutes Mixtape. Man glaubt zu wissen, was gleich kommt und dann kommt es ganz anders. Den Soundtrack höre ich übrigens noch immer in meiner eigenen Heavy-Rotation. 500 Days of Summer gibt's bei Sky in the Flat, bei allen anderen zum Laien oder Kaufen. Hallo? Oh. Hey. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Anna, Engländerin, und Jacob, Amerikaner, sind zwei ganz normale junge Leute in Like Crazy, die ziemlich oft miteinander telefonieren telefonieren müssen. Zwei Leute, die sich ineinander verlieben, als sie zum Austauschjahr in Los Angeles ist und die nach einem Aufenthalt in ihrer Heimat nicht wieder einreisen darf, weil sie ihr Visum überzogen hat. Aus der heißen Romanze mit ganz viel Körperlichkeit wird eine jahrelange Fernbeziehung mit Trennungen und gebrochenen Herzen. Ich dachte, ich hätte es verstanden. Ich könnte es begreifen, aber nein, ich konnte es nicht. Ich verstand nicht, dass es mehr sein kann als ein Ganzes. In dir und in mir. Ihr dürft euch das Ganze nicht überdramatisch vorstellen. Like Crazy ist kein bahnbrechender Film. Er erzählt nichts Neues, ist weder ganz besonders lustig noch ganz besonders traurig. Er erzählt einfach nur vom Leben und vom Lieben und vom Alltag einer Beziehung über zwei Kontinente. Wie es ist, wenn eben unterwegs die Liebe abhanden kommt. Aber gerade deswegen ist Like Crazy so schön, weil er uns allen aus dem Herzen spricht. Like Crazy gibt's bei Amazon in der Flat, bei allen anderen zum Kaufen oder Leihen. Also die Frau, mit der ich mich treffe, Samantha, Ja. ich hab's dir nicht erzählt, aber sie... Sie ist ein US. Ja, damit hat in her wohl keiner gerechnet. Theodor, frisch getrennt von seiner Jugendliebe, hat ein neues Smartphone mit einem weiblichen Operating System namens Samantha und ist dabei, sich in die virtuelle Frau in seiner Hosentasche zu verlieben. Bin ich deswegen ein Freak? Nein, nein, ich denke, dass jeder, der sich verliebt, ist ein Freak. Das ist eine verrückte Sache. Es ist irgendwie eine Form von gesellschaftsfähiger Geisteskrankheit. Die Liebe ist das zentrale Thema in Spike Jones wunderbar futuristischem Drama. Her, Liebe zwischen den Welten eben. Der Film spielt im Jahr 2025 und da haben Mobiltelefone eben schon ein Gewissen. Wie real sind aber die Gefühle für ein Computerprogramm? Und wie wichtig sind echte Berührungen in einer Beziehung? Das sind die großen Fragen, die der Film stellt. Mit der Stimme von Scarlett Johansson und dem melancholisch verliebten Blick von Joaquin Phoenix ist H.E.R. wirklich einer der schönsten, aber auch einer der traurigsten Liebesfilme aller Zeiten. Denn die Zukunft hat, wenn wir ehrlich sind, doch schon längst begonnen. H.E.R. gibt es fast überall da zu kaufen und zu leihen, wo es Filme zu kaufen oder leihen gibt. Eloise, hey hm? ich muss Ihnen etwas sagen. Ich bin Malerin. Ich bin hier, um sie zu malen. Ja, das an sich ist erstmal nichts Besonderes. Vor allem nicht im 18. Jahrhundert, als Selfies noch umständlich von Malern in Öl angefertigt worden sind. Aber Eloise, die in Porträt einer jungen Frau in Flammen gemalt werden soll, weigert sich vehement. Denn mit dem Bild soll sie an einen reichen Adeligen verheiratet werden. Und ihre Mutter hat heimlich die Malerin Marianne engagiert, um Eloise auszutricksen. Drehen Sie Ihren Oberkörper zu mir. Ein wenig mehr. Den Kopf ganz leicht drehen. Stützen Sie sich hier auf? Sitzen Sie bequem? Ja. Können Sie länger in dieser Haltung bleiben? Ja. Was die Mutter allerdings nicht ahnt, zwischen den beiden Frauen entspinnt sich eine leidenschaftliche Liebesgeschichte. Und wie das erzählt wird, ist einfach nur phänomenal. Porträt einer jungen Frau in Flammen ist eine präzise Beobachtung, voller Leidenschaft und Gefühl, herzzerreißend und emotional. Wer hier nicht am Ende genauso aufgelöst ist wie Eloise, der hat einfach kein Herz. Porträt einer jungen Frau in Flammen gibt's fast überall da zu kaufen und zu leihen, wo es Filme zu kaufen oder leihen gibt. Nach diesem Austausch von Nettigkeiten muss ich was loswerden. Als du was hochgerollt hast, bin ich aus dem Konzept gekommen und, und du solltest nicht bei Comedians reinrufen, das ist unhöflich. Okay. Anmachsprüche an der Bar gibt es definitiv bessere. Aber die Chemie zwischen Kumail und Emily, die eben noch seinen Comedy-Auftritt gecrasht hat, stimmt. Die beiden landen recht schnell im Bett und dann in einer Beziehung. Problem? Seine Eltern wollen ihren pakistanischen Sohn unbedingt mit einer pakistanischen Frau verheiraten. Und er verheimlicht sie vor seinen Eltern. Mein Cousin Rehan hat eine irische Frau und jetzt verstößt in die ganze Familie niemand. Von uns darf noch mit Rehan sprechen. Wieso hast du mir nichts davon erzählt? Weil ich dachte, dass du das nicht verstehst. Und ich hatte auch... Oft Recht. Oh, du dachtest nicht, dass ich dein Leben irgendwie. Du stellst mich verstanden, ich kämpfe gegen eine 1400 Jahre alte Kultur an. Du warst hässlich auf der Highschool, das ist ein verdammter Unterschied. Problem Nummer zwei: Sie trennt sich von ihm und noch vor der Versöhnung fällt sie in ein Koma und er muss bei ihren Eltern graben, um überhaupt zu ihr zu dürfen. Klingt nach ziemlich viel für einen Film. Übertrieben und kitschig. Ja. Ist es, aber das macht nichts, denn so hat Hauptdarsteller und Regisseur Kumel Nanjani wirklich seine Frau kennengelernt. The Big Sick folgt den üblichen Regeln und Abläufen einer Womcom, aber auf total charmante Art und Weise. Es sind die Zwischentöne und der Humor, die den Film so schön werden lassen. The Big Sick gibt's bei Amazon Prime in der Flat, bei allen anderen zum Laien oder Kaufen. Wenn ihr eine andere Womcom auf dem Zettel habt, dann schreibt mir gerne an spoilsusen@fritz.de. Viel Spaß im Heimkino und immer daran denken, Filme können euch den Glauben an die Liebe zurückgeben. Fritz